0: Deux méditations du Père en Ligné. Première méditation, le regard du Christ. Alors, on est le 9 décembre 2001. Bien. Alors, euh, je commencerai par évoquer le prédicateur de ma retraite de première communion. J'avais 12 ans. Et une parole, aimez-vous histoires Bon. Alors, je vous rassure, parce que ça risque d'être long, ce que je vais vous dire, mais ce sera une série d'histoires, d'une certaine façon. Alors, ce sera pas très difficile à subir, mais une série d'histoires, et je vous préviens aussi d'une chose, c'est que, quand j'ai commencé à penser à ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est-à-dire hier soir, j'ai commencé hier soir, quoi, et au début, j'ai cru que ce serait assez simple, mais voilà ce que j'en dirais. Et puis, j'ai eu une énorme surprise. Et cette surprise est toujours. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous la faire partager. Je vous préviens. Bon. Alors, on va commencer comment ben, Par l'histoire des disciples d'Emmaüs, si vous voulez bien. Vous la connaissez peut-être, mais moi, ben, je vais vous la relire quand même. Hein. L'histoire des disciples de donc les disciples d'Emmaüs, c'était deux disciples de Jésus-Christ qui, après la, la mort du Christ, euh, se rendaient à Emmaüs, depuis Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé euh, en étant parfaitement catastrophés parce que ils avaient espéré. Ils avaient espéré que ce Jésus de Nazareth, qui était puissant en prodige et en œuvres, euh, rétablirait le royaume d'Israël il faut dire que le royaume d'Israël ça fait 300 ans qu'il était par terre depuis ce qu'on a appelé la déportation de Babylone alors euh, les juifs vivaient dans l'espoir que ce royaume reviendrait et ça n'arrêtait pas il y, avait, il y avait eu plusieurs personnes qui se sont levées pour euh, l'insurrection d'Israël contre la, la puissance romaine entre autres et qui se sont plaisigouillées puis Jésus est arrivé, ils ont dit, ah c'est peut-être lui. Les apôtres ont posé la question à Jésus, mais cest sait sait-ils donc maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël Et Jésus leur a pas dit, non, il leur a dit simplement, ce pas, pas à vous de savoir les dates de mon père. Bien. Alors, donc ils étaient dans cet espoir, puis il a été crucifié. Alors, ils étaient complètement désespérés. Et ils rencontrent cet inconnu qui marche avec eux. Et il n'a pas l'air au courant. Il dit non, c'était bien le seul qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé. Et donc, de quoi vous parliez? Ben on parle de Jésus de Nazareth. Et alors il lui explique ce qu'ils avaient espéré. Et alors euh, il leur dit Ben Vous n'êtes pas très intelligents, hein, parce que votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Saviez pas qu'il fallait que le Christ souffre tout ça pour entrer dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. À ce moment-là, eh ben, euh, ils le diront. Après, leur cœur se met à brûler et il invite à manger. Bien. Alors, voilà donc du disciple de Maïs qui euh, connaissait bien la question. Et qui n'y ont rien compris, et il y a des gens qui y ont encore beaucoup moins compris de ce que euh, les Israëles ne comprenaient pas, ce sont les, les pharisiens, les docteurs de tous ceux qui étaient des spécialistes de l'écriture sainte, ils n'y ont rigoureusement rien compris. C'est important cette notion de rien comprendre. Vous allez voir pourquoi. Parce que euh, Saint Augustin 200 ans après, 400 ans après, je ne sais plus, 400 ans après, euh, il, il tombe sur ce passage de sur ce passage de, de l'Évangile et euh, oui, il tombe sur un autre passage que je vais vous lire. Excusez-moi. Le passage du Bon Larron. Voilà. Il est crucifié donc Jésus au, entre deux malfaiteurs. De l'aron, qu'on l'appelait de l'aron dans la tradition. Bon. Alors, chez Saint Luc, un des malfaiteurs qui était en croix l'insultait, disant "Ce n'était pas le Christ sauf toi toi-même et nous aussi." Bon. Chez dans Marc, ceux qui étaient crucifiés l'outrageaient avec lui, de la même façon, tous les deux. Dans Matthieu, de la même façon, les larrons qui avaient été crucifiés avec lui l'outrageaient aussi. Donc les deux. Et puis alors dans Luc, il y a quand même une correction. Un des malfaiteurs, donc l'injurie en disant « Si t'es le Christ, toi, toi toi même, et le avec. » Mais l'autre, prenant la parole pour le faire taire, dit « Tu n'as pas même la crainte de Dieu, toi qui endures le même supplice. Pour nous c'est justice. » car nos actions ont mérité le châtiment que nous recevons, mais lui, il a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, bon, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Et alors là, saint Augustin réagit d'une manière que j'ai jamais oubliée, et donc je voudrais vous faire part, c'est tout le thème de ce que j'aurais à vous dire. Et vous allez voir que moi je suis allé de surprise en surprise, vous allez voir pourquoi. Saint Augustin interpelle le bon larron, il dit, mais est-ce que tu as appris tout ça, toi Tu étudié les écritures, les docteurs de la loi, ils disent, si demain ils avaient étudié, 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 ils n'ont pas su reconnaître le roi des Juifs. Ils se moquaient de les instituer. Si tu es le roi, descend à de croix et nous croirons. Bon, en se fichant de lui, ils avaient, et donc, ils avaient étudié les Écritures, ils n'avaient rien compris. Et toi, alors, où est-ce que tu as appris que c'était lui le roi d'Israël Puisque tu lui dis, dans ton, quand tu seras, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Où est-ce que tu as appris ça Et alors là, il prête au monarron une réponse qui m'a littéralement foudroyé. Et c'est ça le le thème de ce catéchisme. Il dit, il fait dire au mont larron, non. Et, ah oui, parce que ça nous est. Est-ce qu'entre deux... que Il dit qu'il qu avait mérité la croix. Donc il avait tué. Ben, pour, pour le simple vol, il n'aurait pas mérité la croix. non c'était un, un criminel. Alors, Est-ce est qu'entre deux crimes, de brigandage, de pillage... Tu as étudié la Bible, hein? Le, tu t'es renseigné? Et alors le larron répond, d'après Saint Augustin, Non, j'avais pas étudié la Bible, je ne connaissais rien. Mais Jésus m'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. Et ben voilà saint il a dit ça. Et quand j'ai lu ça, à mon tour, au sauchoir, moi converti, on de, va de dire, je date, quand j'ai lu ça, j'ai été foudroyé aussi. J'ai dit, ah oui, c'est ça, ça c'est la vérité. Ah oui, c'est ça. Dans son regard, il a tout compris. Dans son regard humain, dans son regard de crucifié, le bon larron a tout compris. J'ai compris immédiatement ce qu'a compris un docéan Justement, c'est là où il y a une énigme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour comprendre. Et je vous en parlerai de cette énigme. <rire> Mais ça m'a immédiatement convaincu et, et enthousiasmé. Et j'en ai reparlé, et j'ai dit, en effet, le bon larron a tout compris, et je vous signale, mes chers frères, quant à chrétienne... <rire> Tant qu'on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Voilà. Et quand on a tout compris, il reste tout à apprendre. Et là on peut commencer à poser des questions à l'église, comme un enfant qui vient au catéchisme et qui dit, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, mais une fois que vous avez tout compris, et vous avez le devoir, de le faire." Et je vais vous donner un exemple de quelqu'un à qui c'est arrivé aussi. Et cependant, c'est pas explicitement à travers le regard de Jésus, mais justement, je me suis posé la question, mais Saint-Augustin, où est-ce qu'il a péché ça Comment il a su que Jésus a regardé le bon larron et que le bon larron a tout compris dans son regard Comment il a su ça, Saint-Augustin Et moi, comment est-ce que j'ai su que Saint-Augustin avait raison de dire... C'est ça qui m'a surpris ce matin. Je vous le dis tout de suite. Alors, je vous aimerai, bon, pas encore. Je raconte l'histoire, de... je raconte une autre histoire. Bon, l'histoire d'une juive, une juive qui était euh, née dans une famille euh, de l'Occident moderne, un médecin, je crois que c'est un médecin, et cette famille euh, était rigoureusement matérialiste et athée de la façon la plus féroce elle a donc été élevée là-dedans et à l'âge de quatre ans son père est mort alors sa mère est arrivée lui a dit son père est mort, il est dans le néant et puis il n'y a plus rien et alors ça elle l'a pas supporté donc euh, elle n'a pas supporté elle avait quatre ans hein. elle a été plongée dans un désespoir noir dont elle m'a dit c'est elle-même qui m'a raconté ça dans sa propre histoire, m'a dit, j'ai connu les, euh, la nuit de l'esprit dans Saint-Jean de la Croix à l'âge de 5 ans, parce que j'étais dans le désespoir absolu de savoir qu'il n'y avait rien après la mort, que c'était le néant, et qu'il fallait vivre là-dedans. Et euh, sa famille a trouvé qu'elle n'était pas normale du tout, parce qu'elle avait des réactions... Tout à fait antisocial pour s'enfuir dans les bois pour euh, réfléchir à son désespoir constamment. Et elle m'a dit même j'avais pris en haine tous ceux qui jouissent de la vie, de la musique, de toutes les belles choses et bonnes choses de la vie. Je, je, ma famille me disait on est là sur terre pour jouer des bonnes choses. Qu'est-ce que tu as besoin de te tracasser Et je les ai pris en haine parce que moi je ne pouvais pas. J'aurais voulu jouir de la vie. Mais à cause de mon désespoir, qui était inscrit en moi de manière terrible, je ne pouvais pas jouir de la vie. C'était pas possible. Alors je les haïssais. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 12, 13 ans. Et c'était dit, à l'âge de 10 ans, et c'est dit texto, je me donne jusqu'à l'âge de 20 ans. Et si c'est rien produit, d'ici mon âge de 20 ans, je me tue. Et était décidé à ça. Froidement. Alors, il s'est produit quelque chose, je vous passe les détails, ça s'est passé à Lourdes. Où sa grand-mère, qui était une incroyante, alors là, militante et agressive, lui a dit, on va aller voir des imbéciles. Ouais. Et alors, ils sont allés voir des imbéciles, et est sont à la grotte. Et puis là, elle avait appris une petite prière d'une de ses amies, de, de je vous salue Marie." Et s'est mis à réciter machinalement. Le, le début, je lui disais rien, mais la deuxième partie, alors là, elle dit brusquement, j'ai tout compris. Dieu, le ciel, la rédemption, le prix des âmes, et je me suis mis à avoir une compassion sans limite pour toutes ces âmes qui ne savaient pas. À quoi elles échappaient, ce qu'elles perdaient. Parce qu'elle n'avait pas compris ces choses-là. Et je me suis enfui en rentrant chez moi, non plus pour. non plus en colère, mais dans, le, dans une béatitude, dans un bonheur. Elle a tout compris d'un coup, comme ça. Et naturellement, elle avait tout à apprendre parce qu'elle avait bu des bonnes soeurs dans la rue et se disait, tiens, euh je voudrais bien faire ma mais elle savait pas ce que c'était que l'église, elle savait pas ce que c'était que les bonnes sœurs, elle savait pas ce que c'était que les religieux, elle est devenue carmélite, mais elle savait pas ce que c'était que les sacrements, je crois qu'elle avait été baptisée, mais c'est fini, mais elle, elle, a, elle a fait une première confession et une première communion, mais il a fallu qu'elle négocie, qu'elle aille voir des prêtres, en fait, elle savait rien, elle a posé des questions, toutes les questions nécessaires, elle, a, elle, elle les a posées, bon, elle avait tout compris, elle ne savait rien. Voilà. Alors, euh, j'ai encore d'autres histoires à vous raconter, mais, comme j'ai un peu un trou de mémoire, il faut patienter avec moi. voyez, euh, oui, je, euh, je, voudrais faire un séminaire. Il y a un, y a un père qui a dit, euh, pourquoi le père ne fonde pas? Ben, je ne fonde rien du tout, parce que c'est pas mon genre. Mais si je pouvais, je prendrais un, un séminaire uniquement avec des gens qui ont tout compris. Ah oui, voilà encore une histoire du même genre. C'est Edith Stein. Edith Stein, elle était aussi juive et, et philosophe, mais, pas matérialiste, mais absolument pas croyante. Euh, C'est euh, du sud où je, je passe les détails. Elle est allée passer la soirée chez une amie qui n'a pas pu être là parce qu'elle avait oublié un rendez-vous. Alors elle s'est mise à lire la vie de Thérèse d'Avila écrite par elle-même. Elle, elle a lu un chapitre, puis un deuxième, et puis elle n'a pas pu s'arrêter. À 4h du matin, elle a fermé le livre et elle a dit « Ceci est la vérité ». Et le lendemain matin, elle a acheté un livre de messe et un catéchisme. Voilà, exactement ce qu'elle a. Pour apprendre ce qu'elle avait déjà compris, elle avait tout compris. Mais il fallait assez à apprendre. Et c'est là que je voudrais faire un séminaire avec des gens qui ont tout compris et des professeurs qui ont tout compris. Et là, ma surprise était la suivante. C'est que je me suis demandé, mais comment est-ce que Saint-Augustin a su que le bon larron avait rêvé Jésus-Christ J'en sais rien. Moi, je crois que ce regard du Christ, Saint-Augustin, j'ai essayé de répondre. et Je me dis, bah, je suppose que... Saint-Augustin avait ce regard du Christ au fond du cœur, ce qui lui a permis de, de projeter ça, Il dit qu'est-ce qui lui mon Ah, je soupçonne ce qui lui est arrivé. Ben, quelque chose de ce qui est arrivé à Saint-Augustin qui n'a pas eu l'apparition de Jésus-Christ, à ma connaissance, il n'en raconte pas. Mais, au fond de son cœur, il, il avait tout compris, et il s'est dit, le larron a, a tout compris. Et moi, quand j'ai lu le texte de Saint-Augustin, moi, jamais j'ai vu l'apparition non plus. J'ai jamais rencontré le regard du Christ, alors comment j'ai su que son Auguste avait raison de dire ça, comment ça Pourquoi est-ce que ça m'a donné une joie extraordinaire J'ai dit tant qu'on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Parce que je pense que j'ai aussi ce regard au fond du cœur. Et maintenant j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez tout compris est-ce que vous sentez que le bon larron a tout compris dans le regard du Christ Est-ce que vous sentez que Saint-Augustin a raison de dire ça Est-ce que vous sentez que moi j'ai raison de le dire à mon tour Si vous le sentez vraiment, c'est que vous avez reçu la grâce de croiser inconsciemment le regard de Jésus. Si vous ne le sentez pas, ben priez pour obtenir cette grâce parce que ce n'est pas la peine de poser des questions tant que vous n'avez pas senti, tant que vous n'avez pas tout compris. Dans le regard du Christ. Et je vais vous dire comment ça m'est arrivé cette idée de vous en parler, parce que j'ai réécouté une, une autre conférence que j'ai faite à Nancy en 1974, qui est une conférence très calée, que je ne vois pas en maintenant, parce que justement, j'ai besoin d'avoir affaire à des gens comme nous compris pour leur faire entendre ça. Et dans cette conférence, j'explique ceci que si on me donnait le choix entre être un saint et un doux parce que j ai, j ai, je disais dans cette moi je suis prêt à croire que non seulement il y a des armes en état de grâce chez les hindous, mais il y même il y a des saints ce qu'ils appellent eux les hindous des délivrés vivants bon, c'est des saints bon. moi je je, je je suis pas mauvais public je ne suis pas un mauvais public je ne demande qu'à le croire il y a des saints parmi les hindous, pourquoi pas quelques-uns, pas beaucoup mais euh, mais ça, il ne a pas beaucoup être chrétien non plus, statistiquement. Bon, alors, euh, je pourrais avoir envie d'être un saint, peu importe hindou ou chrétien, pour que je sois un saint, c'est-à-dire dans l'amitié de Dieu, plutôt qu'un pêcheur chrétien. Eh bien, je disais, ben, j'aime encore mieux être un pécheur chrétien. Pourquoi eh Ben, à cause du regard du Christ. Parce qu'un hindou, il ne sait pas ce que c'est. Et le regard du Christ, il a traversé le mystère du mal. Le mystère du mal, ça me torture. Alors, être regardé par un dieu fait homme qui vous regarde en ayant traversé le mystère du mal, là, je peux pas y en Et je préfère être un pécheur chrétien qu'un saint hindou. Voilà, j'ai tout dit. Euh, j'ai tout dit, sauf que je pourrais encore raconter quelques autres histoires sur les gens qui ont tout compris. Il euh, y a Alphonse Oratisbonne, qui a vu, qui est le fondateur de l'ordre de Sion, qui a eu l'apparition de la Sainte Vierge en Italie, et qui a dit la même chose, elle m'a regardé, et dans son regard, j'ai tout compris. Bon, alors je répète, c'est le, le sens de ce catéchisme, à vous de vous interroger, si vous pouvez me dire, oui, je vois que j'ai tout compris, Eh bien alors, euh, on démarre, et vous pouvez, vous pouvez et devez poser toutes les questions possibles, mais si vous ne pouvez pas le dire en toute conscience, que que ça vous emballe, que vous vous sentez. Oh oui, oui, c'est vrai. Ceci est la vérité. Alors demandez la grâce de cette espèce de tressaillement d'allégresse que, que j'ai éprouvé en lisant Saint-Augustin. Au, au moins ça. Parce que, je répète, ça n'implique absolument rien de spectaculaire. Aucun charisme au sens des charismatiques. C'est. Si inconscient que, pourquoi est-ce que saint Augustin a su que le bon larron a Jésus-Christ Comment il a eu cette invention Je ne sais pas, mais je sais que c'est la vérité. Voilà. Si vous avez des questions que vous ayez tout compris ou non, je, je vous permets pour une fois d'en poser, même si vous n'avez pas tout compris. Je ne vous, vous demande pas de répondre. Hein. Il me semble que j'avais encore quelques petites choses à ajouter sur ce... Donc, on n'a pas tout compris, on n'a rien compris, mais je... d'autres exemples. Ah oui Ah oui Alors, un exemple du regard du Christ. Parce que le regard du Christ, il existe quand même. Et on le trouve chez les saints. Par exemple, alors justement un exemple tout à fait saisissant et qui confirme l'histoire du bon larron et du mauvais larron, c'est l'histoire de Père Colbet qui à Auschwitz euh, vous savez ce qui lui est arrivé à la fin il est parti dans le bloc de la faim et de la soif pour euh, mourir avec ceux qui étaient condamnés à mourir de faim et de soif dans ce bloc et euh, Maria Vilowska qui raconte sa vie dit que de temps en temps il regardait les nazis et les nazis disaient ne le regarde pas comme ça ne le regarde pas comme ça Il ne supportait pas son regard. Pourquoi ben Parce que c'était le regard du Christ, et que comme c'était le mauvais larron, et non pas ben, le bon, il ne supportait pas le regard du Christ. Ça confirme. Quand on vous offre le regard du Christ dans lequel on comprend tout, ah ben c'est tout ou rien. Vous comprenez tout, ou alors vous re, vous re, vous dites, je veux pas de ça, et vous retombez dans l'état de vos extérieurs. Interrogez-vous vous-même pour vous demander de quel esprit vous êtes. Voilà la conclusion de mon catéchisme.